0: a Carol aqui. Eu conheço a Carol há
1: quanto tempo, Carol? Cinco anos? Cinco, né? Ou mais, não sei. Deus não me mede, né? Eu tinha acabado de terminar a neonatologia lá, numa sala de parto na madrugada. Uma aspiração de mecônica.
0: Né?
1: Foi linda assistência Como? dela.
0: Apaixonei pela assistência da Carol. É um parto, né? Que teve um, um, um bebê que aspirou mecônica. É um parto complicado, é um parto difícil e acho que é nesses momentos que a gente conhece os talentos, né? E, e ela atendeu o bebê de uma maneira linda, entregou o bebê para a mãe, e eu fiquei assim, pressionada com aquela pediatra novinha, né? Ela tinha acabado a especialização dela na atologia, então ela tinha um, um aspecto de, de novinha. E aí chamei ela para conversar, e desde então fiquei sempre, quando ela estava de tipo, plantão, ah, chama aquela pediatra, aquela Carol, quero ela aqui no meu parto. E depois ela saiu do Brasil, foi para fora, teve bebê. E assim que eu reencontrei ela de novo aqui nos, nos plantões aí da pediatria, convidei para trabalhar aqui conosco e estou muito feliz de ter a Carol aqui conosco, ela tem muito a acrescentar, a Carol tem uma sabedoria, gente, apesar de ser nova, né, mais nova hum. do eu <risos> mas e ter só um filho, é. que ela, assim, eu tenho muitos filhos <risos> e muita experiência. É mas ela tem uma visão muito bela da maternidade ganhei um livro da Carol que livro de alimentar é sensacional é, e eu, eu engraçado que eu sigo ela no Instagram uh -huh. e como é que chama o Instagram dela é, é Maternity Free Maternity da,
1: Free é, da
0: Eliana Rigol a Eliana Rigol ela é uma gaúcha Isso. e e ela tem só esse
1: livro não, tem um primeiro que chama Moscas no, Moscas no Labirinto, uma coisa assim. É sobre maternidade também? É, ela faz, par, ela faz orientação de parto normal, questão da hipnose também. Ah, tem que, tem que descobrir ela mais. Ela é uma pessoa que tem tudo a ver com o nosso universo aqui. Que
0: legal. Hum. E eu, eu fui apresentada a ela, não sei por quem, Helena Rigol. Eu comecei a seguir ela no Instagram, ela escreve algumas coisas sobre maternidade. Uhum. E quando eu comecei a ler o livro que você me deu dela, da Eliana Rigol, eu falei, gente, eu já li algumas coisas dela, eu conheci a história dela por ela ser gaúcha, o jeito do gaúcho falar, né, é. o livro dela é bem leve, assim, é. eu já conheci algumas histórias, ela morar em Toronto. Isso. É uma história migratória também. É. E então a Carol, ela busca um pouco essa questão, assim, da relação da mulher com o filho, e dessa essa profundidade na relação da maternagem e que é uma coisa que eu me questionei muito quando eu virei mãe uhum. é, porque nós mulheres quando nós buscamos a maternidade depois de já termos buscado realização profissional muitas vezes nós nos vemos perdidas sim eu percebo muito isso na nos meus relacionamentos com amigas, com pacientes, com outras médicas, nós mulheres que primeiro vamos em busca da realização profissional, da carreira, do é, estudo, é, né, daquela
1: dedicação acadêmica. É, e isso é muito prazer pra, pra sim, gente. Sim, a gente se define né, como isso. A gente se encontra ali. E aquilo ali, aí né? vem o filho, e agora, né? né? <risos> Como que vai ser? E tem
0: muitas mulheres que quando estão realizadas na vida profissional ou acadêmica, uhum. né? Estão ou... bem ali, estão felizes e de repente falam, não, peraí, eu quero algo mais. Eu, eu também quero a maternidade. Uhum. E pensam que a maternidade vai ter um lugar na sua vida. Sim. Não, vai ser eu, mais uma
1: função. Né? Vai
0: ser uma. A maternidade vai ser isso aqui, né? Tá? Aqui, sua vida. Uhum. A maternidade vai ser esse ponto aqui. E, e aqui, é. minha vida. Uhum. E aí, quando realmente o filho chega, a pessoa fala assim: Não, não é só esse isso aí, não. É isso aqui tudo, filho. É. E, 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 e eu? Uhum. E, e minha carreira? E tudo que eu construí minha vida inteira? Onde vai ficar? É. Então, eu percebi que a Carol gostava de conversar sobre isso, Sim. gostava de questionar isso, gostava de questionar o lugar da mulher e do homem, esses papéis, e também o lugar do filho nisso, porque como que a criança se sente nesse mundo, nessa casa, nessa mãe que não sabe, não sabe o lugar dela? É, é
1: onde ela vai se encaixar, né, qual papel ela vai se exercer? Né? E eu acho que, primeiro, eu acho que a gente tem que pontuar que essa discussão, esse dilema, carreira e maternidade, eu acho que a gente está falando de uma posição muito privilegiada. Né? Porque a mulher é, é, brasileira, né? no geral, que, que, que tem três, quatro filhos, que tem que pegar dois ônibus para o trabalho, que sai cinco horas da manhã, volta oito horas da noite, ela não vai ter essa questão, ela não vai ter esse dilema. Então, esse dilema que a gente está colocando aqui é, uma, é numa posição muito favorável, muito, né, de um luxo que a gente vai ficar pensando, e agora? Tá? Mas eu acho que essa discussão ela, ela é de âmbito assim, de saúde pública, né, que a gente tem que pensar no futuro das crianças. E as crianças estão sendo largadas, né, tanto pela mãe que não tem licença maternidade, que pega o busão lá para trabalhar às 5 horas da manhã, quanto pela mãe que, que está fazendo a sua carreira e coloca isso como fundamental e está terceirizando o filho. Né? Então, eu acho que está na hora da gente votar nas mulheres, né? a gente está com a eleição aí, eu acho que tem que pensar muito nisso, votar em mulher, e pensar em, em termos de, de prevenção de doenças, de cuidado, e o que, é que a gente quer assim, em termos de futuro. Eu acho que a resposta é um pouco nesse caminho, sabe? Em termos de mudança de estrutura social como um todo. Não é uma questão só individual. Sim. né? Agora eu estou com um dilema, porque eu sempre fui muito, muito boa no que eu faço, minha carreira muito bem estabelecida, e agora eu tenho um, dois, três filhos. Como que eu vou fazer? Como que eu vou me comportar? né? Em termos de, de, de colocação né, pessoal como mulher na sociedade, o que, que eu vou ser? <risos> né? E até é bom você ter falado Adriana, no começo, que ela colocou esses dias um texto que dessa necessidade nossa, às vezes... É, não necessidade, mas o quanto é preciso a gente se despedir desses títulos de nobreza atual, né? Que são títulos de nobreza. Que a gente tem hoje, ah, você é doutora, mestre, não sei o quê né? Você vai se despedir disso, né Vai tirar seu crachá? Né? Qual que é o peso disso pra mulher que, que batalhou tanto pela carreira e agora tá com um filho ali? A vida crescendo debaixo do nariz, né? Então não é fácil não.
0: Eu lembro que no dia que eu... É, apresentei minha dissertação de mestrado, e, que é assim: um parto, né? é, dissertação de mestrado e de defesa de tese. É, a, a, a Milene falou coloca... que está muito baixo, né? É, eu, eu também achei que estava. Ia... Vamos aproximar mais um pouco, a gente ia colocar o microfone, acabamos não colocando o microfone. Melhorou, Milene? Você acha que melhorou? Sei, a Milene fala eu aqui. Querido. Você acha que melhorou, Milene?
1: Manda um joinha
0: aí, se tiver dando Sim. pra ouvir. ficou melhor? A gente aproximou um pouco mais, porque a gente preferiu não colocar o microfone, mas a próxima vez, quando a gente fizer aqui nesse ambiente, a gente coloca. É... Eu lembro quando eu... Melhorou. Quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu lembro quando terminou, a gente saiu para almoçar e meu marido falou assim, é... com o meu orientador de mestrado, que bom, né? Que agora a Kézia é uma mestre. Mas também não precisava de mestrado, né? Pra ser uma dona de casa uma mãe de família. O <risos> que, que você faz tanto de título agora? É, e aí a gente riu, assim. É. E aí eu fui pra casa e fiquei rindo disso, assim. E, e aquilo foi uma brincadeira, assim. Mas eu fiquei pensando, por, de, pensando nisso muito tempo, assim. Uhum. Pensando nesse título e pensando o que eu queria mesmo da minha vida. E esse conflito sempre voltava, e sempre voltava, e sempre volta. Principalmente naqueles momentos em que você está exausta, em que você está esgotada, em que seu filho manifesta é, claramente que precisa de você e precisa de mais tempo com uhum. você. Porque os filhos, gente, para quem não tem filhos ainda... É igual tudo na vida, tem momentos que tem instabilidade, tem momentos que as coisas estão de repente desequilibra. De repente, né? E quem tem mais de um filho, às vezes dois desequilibram juntos. Você precisa daquele momento ali, você precisa de ter mais tempo, de ter mais atenção para aquele filho, para aqueles filhos. E às vezes seu trabalho não te dá esse tempo. E aí você tem que deixar de ter tempo pra você, você tem que deixar de dormir, você tem que deixar de comer, você tem de fazer coisas, deixar de fazer coisas da sua própria, às vezes, higiene ou cuidado pessoal pra dedicar tempo pro seu filho. E por mais que você tenha rede de apoio, tenha sua família, tenha seu esposo, pai, é tem coisas mãe. que é a mãe, uhum. né? A gente já, já teve mãe, a gente sabe que tem é. coisas que é o colo da mãe e... E tem coisas que a gente quer tá com o filho da gente. Tem é. coisas que você não aguenta deixar ninguém fazer por você. Sim. Você é a galinha, você é a choca, você quer <risos> os pintinhos com você, né?
1: É. é muito difícil delegar algumas coisas, né? Assim. É. E é. não adianta falar assim, ah, é tempo de qualidade. Então eu vou trabalhar 12 horas por dia, vou dar Eu bordão. odeio falar de tempo de, <risos> qualidade. É tempo de qualidade. <risos> qualidade. Eu fico com o um menino muito, muito presente. Assim, cinco minutos Sim, do foi amor, muito bem. Abraço, velho. <risos> Cinco minutos, meu filho satisfeito, né? Tá bom, agora eu vou me ver dormir, vou pra academia, vou fazer isso, 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 tchau. Não é assim, né? Que é a mesma coisa falar, ó, vou, vou, vou falar pro seu chefe, eu vou dar o um máximo, mas eu vou trabalhar só duas horas, tá? Por dia, seu chefe não vai aceitar. É. né? Então, é tempo mesmo e, e tempo de qualidade, e a gente tem que pôr na balança, né? O que eu
0: falo muito é que não tem uma regra absoluta. Cada família é diferente, Cada mulher é diferente. Cada criança é diferente. E também as coisas mudam ao longo do tempo. Claro que eu não sou expert nisso, né? Até brinquei com a paciente esses dias que a gente tem que fazer uma live dessa depois com a Regina. Hum. A Regina Lunardi é uma outra pediatra aqui da Vila, que é a mãe da Ana Lunardi, que ela tem... Hoje já é, tá na terceira idade, não vou falar a idade <risos> dela aqui, mas ela foi minha professora, foi sua também? Não. não. Ela já é um imortal da Faculdade de Medicina, já foi homenageada pela Academia como imortal. Ela tem um, um currículo de mais de 200 páginas, centenas de artigos publicados, doutorados. E agora vai, acho que, é aposentar a Faculdade de Medicina. Tem quatro filhas muito bem criadas, muito bem formadas, quatro médicas, né? É, a Ana é professora, doutora e pós-doutora, não sei mais se é alguma outra, mas as quatro são, são médicas, tem vários netos, então a Regina, eu falo assim, quem tinha que falar aqui como conciliar a carreira e maternidade, a Regina, que Sim. fez esse trabalho muito bem e já provou isso. Eu não provei nada ainda, né? meus filhos são criança ainda, uhum. mas eu vim aqui, eu e a Carol compartilhar um pouco do que a gente está vivendo e um pouco das nossas dificuldades nos tempos atuais. Sim, sim. né, Do que a gente sofre. É. Porque a gente sofre mesmo, assim como vocês sofrem.
1: É. Vai é. na caixinha
0: da culpa materna, né? Sai para trabalhar, deixar o filho, é. né? E então... o que eu falo muito com minhas pacientes é que... Ah, muitas vezes aquela mulher né, que, que não tem escolha, que tem que trabalhar porque a renda dela é importante para pagar as contas no fim do mês porque uma uma coisa tem um livro na minha casa da década de 70 eu não lembro não sei de onde que esse livro saiu mas o livro começa assim o livro é assim como estimular a inteligência do seu filho e a introdução do livro é assim é, esse livro vai ensinar técnicas para estimular a inteligência do seu filho porque infelizmente é, depois é, muitas mulheres têm, para ajudar na, na, no orçamento familiar, muitas mulheres têm que trabalhar fora. Hum. E aí, por isso, as crianças ficaram muito sem estímulo. Hum. E aí, eu e meu marido, a gente lê isso, assim, morre de rir uhum. disso, né? E, é, e aí, às vezes, quando me pego nisso e leio, falo assim, gente, será que as mulheres, nós, hoje, realmente temos que trabalhar fora? Temos, assim, né? Que, que, que padrão de vida que e a gente isso. construiu, é. que a gente tem que trabalhar fora. Uhum. Porque a gente tem um padrão de vida que a, gente, que a gente construiu, né, esse padrão, que a gente tem que trabalhar fora. Mas será que é só o padrão de vida que a gente precisa desse, dessa finança, ou porque a gente... Por isso que eu coloquei carreira, ou a gente construiu nossa carreira. Uhum. Porque eu o que eu vejo muito hoje das mulheres, não é só manter um padrão de vida. É uma carreira... Quando eu era criança, eu não imaginava assim, eu quero ganhar X reais. Eu imaginava assim, eu quero ser a profissional tal, e você? Uhum. Eu imaginava numa carreira. Sim. Então, o que eu vejo hoje é que as mulheres, as, as meninas, as, os homens... A gente é, é construído pensando numa carreira. Sim. E eu acho que o desafio é conciliar a carreira, os sonhos, né? A maternidade vem no nosso
1: coração como um sonho, igual o sonho da nossa isso, carreira. Isso faz parte do que a gente é, né? Não dá pra abandonar isso e falar, pronto, agora eu sou só mãe, né? Vou deixar porque acaba que você vai se frustrando, né? Porque aí fica aquele negócio, né? Aquela, que a maternidade te tirou aquilo, Sim. né? Que você poderia estar. Né, em determinada posição na sua carreira, que você podia ter alcançado alguma coisa e que aquele filho não, não te deixou. Né? E aí você joga o peso
0: o na, na criança.
1: Né? E, aí ruim. e acaba prejudicando a relação. Você coloca né, na culpa o menino lá que não tem nada com isso. Né? A, a carreira da minha mãe foi para frente porque eu nasci. Sim. Né? E, e aí eu acho que é onde mora o equilíbrio. Né? Qual que é a sua meta em relação à sua carreira? Né? É mais um crescimento profissional? Qual que é o ganho financeiro né? que vem a partir disso? Precisa desse x dinheiros <risos> né? de ganho? O que, que dá para balancear, dá para uhum. diminuir né? na, na, na questão financeira para poder ficar mais em casa? Mas é muito difícil porque aí tem que ter ajuda também. Sim. Né? A mulher sozinha fica bem
0: complicado. Sim. Né? Sim. Isso que demanda muitas vezes uma alta análise constante da mulher e do seu parceiro, do seu apoiador, da rede de apoio que ela tem tanto psíquica e emocional quanto financeira é. também. Isso não vem do dia para a noite, não, né? Tem que ser trabalhado e a terapia não, em cima, Não, né? e nem essas escolhas. Muitas vezes as escolhas não vai, vão vir, as decisões não vão vir quando o bebê nasce. Muitas vezes essa, essas reflexões começam lá bem antes da gravidez. Uhum. Eu sempre estimulo minhas pacientes a pensarem sobre isso quando elas chegam aqui e falam assim: "Eu quero ser mãe". Daqui a um ou dois anos eu quero ser mãe já queria começar a planejar e sonhar com isso. Então vamos começar a planejar e sonhar com tudo? Vamos começar a pensar na sua carreira, no seu futuro, que lugar que os filhos, o filho ou os filhos têm na sua vida, como você se imagina com um bebê de 10 meses, de um ano, de dois anos, de três anos quatro anos, como você se imagina na sua carreira, na sua profissão, que com rede de apoio, porque uma coisa que é muito importante, gente,
1: quando a gente visualiza, as coisas acontecem. Eu acho que não é uma coisa que tem que ter fim, né, Sim. assim, uma, uma coisa que você pensou hoje, que você determinou que vai ser assim, que você vai se dedicar mais àquela criança que chegou até dois três anos, quatro cinco anos, independente, é uma pausa que você vai dar, que depois você pode retomar, é sempre... Um, ir e voltar Sim. na carreira, na profissão, não é porque parou agora que depois nunca mais vai voltar, né? E, e aí a gente vai caminhando essa reflexão. Acho que é A vida é da mulher é uma metamorfose <risos> ambulante. Eu falo
0: isso nas pacientes. A mulher se metamorfoseia sempre. Lembra de quando você era criança? Lembra de quando você era pré-adolescente, adolescente, jovem adulta, recém-casada. Você nunca para de mudar.
1: Quando você engravida, vem o um primeiro filho, sim. então Eu é gosto da Delia Prado que fala, né, que mulher é desdobrável, né, mulher é desdobrável, a gente sim. dobra, se desdobra, dobra de novo, sim.
0: Mexe, né? Sim. Uhum. E aí você cria uma regra. Ah, não, meu filho chegou, vou trabalhar sim. Claro que nem todos os trabalhos, nem todas as profissões permitem flexibilidades, sim. né? A gente é, recentemente, uma das funcionárias aqui da clínica, com o mês da quarentena, a gente teve que flexibilizar horário aqui, a gente precisou disso, né? Porque tem funcionário que tem filho, então a gente precisou flexibilizar, abrir horário de home office, porque né, a, a gente tinha funcionário que não tinha, né, é, rede de apoio para cuidar de filho, então a uhum. gente teve que colocar o funcionário de home office, e, e a gente teve recentemente é, quem. Ter, precisou se desligar mesmo por, pela questão da quarentena para cuidar de filho. Uhum. Mas a gente entende que isso pode acontecer na vida é, de qualquer mulher e a gente respeita e a gente apoia. E eu entendo que isso é, são momentos e fases na vida das mulheres. E, e nós, eu sempre falo que a empresa que apoia, que entende compreende as mulheres está sempre aberta para isso tanto para apoiar
1: saídas como apoiar chegadas. É, eu acho que principalmente empresas feitas de mulheres, de mulheres por mulheres. E eu acho que a gente tem que ser incentivadoras dessas empresas dessas mulheres, né? Fazer essa rede, né? Assim, a licença maternidade no Brasil ela é pequena, Sim. né? Se você você coloca pega as taxas de amamentação, você vê como que as crianças são desmamadas. Coincidentemente, quando a mãe volta a trabalhar, né, com quatro, cinco, seis meses, as crianças já deixam de ir o peito porque a mãe voltou a trabalhar, porque o lugar do trabalho não tem essa flexibilidade, não tem um lugar para a criança ficar próxima da mãe, né, isso já, já é tão diferente na Europa, né, o Reino Unido que é, acho que mais de 300 dias de, de licença maternidade, aqui no Brasil são só 120, então isso tudo influencia. Né? Então, quando a gente... esse trabalho de conversar antes com a mãe é tão importante, né? De, do que, que ela pretende, como que vai ser, para ela se estruturar e tentar levar isso de uma forma melhor, né? e sempre repensando, né? Igual eu disse, não é uma decisão assim batida em cartório que não pode voltar atrás. Eu é. tenho percebido várias grandes
0: empresas aqui para quem é de Minas, né? Tem duas empresas que eu tenho várias, três empresas que eu tenho pacientes, né? A Vale, a GE e a Fiat. Eu falo o nome aqui, não tenho, não tenho nenhum vínculo com essas empresas, mas eu tenho vários pacientes dessas empresas que estão flexibilizando bastante para as pacientes fazerem um, dois, três dias por semana de home office. É, para as mulheres que têm filhos, é, para elas continuarem na empresa. Assim. E eu já tive experiências lindas de mulheres muito competentes tecnicamente, que estavam com dois filhos e, e querendo ficar mais tempo próximas dos filhos, e que se sentiram cansadas de ter que se deslocar, às vezes ficarem duas horas no trânsito e perder esse tempo de, de ficar perto dos filhos. Pediram demissão e o, o, a empresa falou: não, a gente vai deixar você ficar três, três dias em casa, ou então vamos diminuir sua carga horária para você trabalhar menos, ganhar até menos, mas fizeram propostas uhum. assim. É, e isso é muito interessante. É, do lado porque, bom da
1: pandemia, né? Que trouxe essa
0: questão né, da mãe para
1: dentro de casa. Dentro de
0: casa. Né? E, e eu acho que a gente tem que mudar no mercado de trabalho, porque o que eu sempre falo assim, nós como médicos, ou profissionais liberais em geral, médico, advogado, quem. quem quem consegue fazer uma carga horária diferenciada. A gente tem uma vantagem, que é assim, olha... Eu posso, numa fase da minha vida, trabalhar menos horas. É, e tem algumas profissões, algumas profissionais que não podem... Não tem essa vantagem de trabalhar menos horas em algum momento, se ela quiser, né? Uhum. Alguns regimes rígidos, né? Com as leis trabalhistas de 40, 44 horas semanais. Sim. E isso somado a um tempo de trânsito, deslocamento... Para quem trabalha nas grandes cidades, isso acaba deixando a mulher muito tempo longe dos filhos e das crianças. Isso traz um sofrimento grande para a mulher e para a criança também, é. né, que fica longe da sua mãe. Então, às vezes a mulher sofre calada isso, né? Às vezes sofre e não fala. A criança também. É. Isso acaba gerando algumas doenças psicossomáticas,
1: às vezes a gente Vê isso no consultório, né, Carol? Sim, sim, né, aquela coisa que a mãe tá trabalhando tanto, aí chega em casa, né, Acho, não, não conhece o filho, né, não tem aquela conexão, então um choro já, já, já é um diagnóstico de alguma coisa, né, então começa a aparecer um tanto de coisa meio que pra preencher, né, aquelas, aquelas ausências, assim, é... Eu acho que é uma coisa que tem que ser pensado muito individualmente, né, na mulher, assim, a partir do momento que ela pensa em engravidar, o, o, o que que ela pretende, uhum. né, em termos de maternidade, e o que, que ela pode abrir mão em relação à carreira e em termos de política pública, né, também. Sim. então eu acho que, que tem tudo isso muito envolvido, eu acho que só da gente estar tá aqui discutindo isso já é um caminho, assim, né, pra gente é, iniciar essas percepções, né, porque às vezes as coisas não eram faladas, né, Sim. A mãe, ela, simplesmente não, eu trabalho em três, em três hospitais, então tem a babá que já vai a maternidade junto, né, com, com, com o filho, e, e né, a babá pega o neném, o neném chorou, põe no peito da mãe, depois tirou, põe lá no bercinho e, e continua no mesmo ritmo, né. É, qual é o propósito, né, o que é que, né, e a gente tem as terceirizações, né, até que ponto isso é saudável, é, e a gente vê que não é. Né, que esse vínculo é muito importante. Então, a presença é muito importante e aí a gente cai no de novo. Né? O quanto que eu vou poder me ausentar, o quanto eu vou poder abrir mão do meu trabalho. Né? Eu, eu já contei nas redes sociais aqui um
0: pouquinho da, da minha história, né? como, é que eu, como é que foi a minha experiência. É, quando eu engravidei do Paulo, né, eu já tinha tido uma perda. Eu, minha primeira filha é, teve anencefalia, então ela morreu 40 minutos depois de nascer. Isso, de uma certa forma, mexeu muito comigo, né? Eu fiquei bem emocionalmente, mas também fiquei muito abalada, triste, é, de uma certa forma, fugindo um pouco do vínculo, né? Fugindo um pouco do amor e da entrega. E entrei de cabeça na minha profissão e também é, comecei a crescer, tive um crescimento profissional muito grande depois disso, a, a, a energia trouxe muita coisa para mim, Deus trouxe um crescimento muito grande, enfim, durante a gravidez do Paulo, que é meu, meu filho mais velho, eu comecei a trabalhar muito, muito, meu consultório cresceu muito, e aí quando o Paulo nasceu eu, eu tinha muito medo de aumentar eu tinha um trauma assim, de ter visto muitas complicações de amamentação, dava muitos plantões, treinava muito abscesso, então eu contratei três técnicas de enfermagem <risos> que iam se revezar em plantões na minha casa e tinha colocado no meu plano de parto que eu não queria mamamentar e pedi para o pediatra que fazer minha sala de parto para escrever NÃO. Então. Comprei nã, na, na minha bolsinha de maternidade tinha nã, tinha mamadeira, tinha chupeta e tinha o, me, o remedinho para secar o leite também, porque eu não queria nem, nem, não nem ter leite. E isso assim, queria ter parto natural, tudo, né, mas amamentar não. Eu tinha um pânico também porque eu queria trabalhar, não queria parar de trabalhar. Uhum. Porque eu, assim, imagina minha carreira assim, ascensão, muitas pacientes, consultório lotado, e muito sucesso profissional, imagina se eu ia perder tempo amamentando neném, parei o neném, entregar pro babá e vida que segue. Uhum. Eu tinha essa cabeça, assim, eu era muito focada profissionalmente, sempre fui muito estudiosa, muito dedicada, e eu, para mim, para mim, filho era assim, eu pari o filho, entregava no babá, continuava a minha vida, em verdade, pari outro filho, entregava no babá. O babá vai pra escola, né? Vai pra escola, estão pagando, Pronto. pago pessoas boas, educadoras e vão cuidando uhum. aqui. É, a psicóloga depois conversando com pessoas eu entendi que talvez eu criei isso como uma fuga para não vincular e para não sofrer de uhum. novo que eu tinha sofrido na minha primeira gravidez né que o bebê morreu e eu sofri uhum. talvez hoje eu, eu, eu hoje eu entendo isso né porque uhum. depois que eu vivi e apaixonei pelo Paulo nos outros filhos não eu me apaixonei e não tive mais uhum. isso né então o primeiro foi isso mas aí na hora que o neném nasceu, o Paulo nasceu, né? Foi um parto maravilhoso, delicioso, de tsunâmico, orgásmico, delicioso na hora que ele nasceu. E eu peguei, ele pesou 3 de 800, aquele neném gordão, assim. Eu tava completamente embriagada, assim. Aí você pôs no peito. Bota no peito. <risos> é. Bota no peito. Aí
1: ele mamou, 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 mamou,
0: né? E aí foi mamando,
1: mamando, mamando, mamando até o ano simples assim então é instinto assim. é, e que lindo porque isso não volta né que isso não volta e a carreira a gente pode retomar Sim. Né? a carreira a gente a gente recupera a Sim. gente volta a gente tem né enquanto a gente tem sanidade a gente vai correndo atrás né mas a infância eu, eu acho que é muito sagrada sabe eu vejo isso e principalmente quando a gente estuda tanto os primeiros mil dias né, da formação do cérebro da criança, daquele impacto ali, do, do olho a olho, daquela troca de ping-pong com a mãe, aquilo né, é muito importante o crescimento da criança, né? Então, eu, assim, quando eu resolvi que eu ia embora, ia fazer minha maternidade em outro país, viver meu coertério um ano sabático meio, maternidade, assim, foi um ano e meio, por conta, né, eu... As pessoas viravam pra mim, nossa, mas você vai voltar, você não vai saber mais nada. <risos> é, uma, é uma residente, eu lembro direitinho lá na Unimed, fazendo no meio da cesárea. Ela falou, mas, mas você vai voltar, como é que você vai fazer? Eu falei, voltei, tô aqui, né? Assim, e vivi, e vivi com maternidade muito muito inteira com a Luísa, assim, eu e ela, e o pai dela, em casa, sem babá, sem faxineira sem ninguém, em um outro país, né? E foi super possível. Né? então a gente dá conta, né? a gente dá conta e as coisas a gente recupera depois, sim, né? o que é o que a gente, o que que está em jogo ali? eu acho que às vezes a vida exige, né? que a gente tome algumas decisões, mas nesse
0: sentido, uma coisa que eu penso muito, que eu, eu sempre sofro e, e sempre fico correndo atrás do prejuízo é que essa paixão dentro de mim pelo parto, pelo cuidar de mulheres, pela ginecologia obstetrícia. Isso é muito intensa. E aí sempre eu vendo os meus filhos ali, sempre vem assim, querese, mas o que adianta você dar para o seu filho um parto respeitoso e não dar para eles uma infância respeitosa? Uhum. Sabe? Isso pesa, sempre pesa muito para mim. Então, por isso quando a gente, quando a gente, eu pensei no Instituto Vila Mil, eu pensei assim, não adianta eu cuidar da mulher, cuidar até o bebê nascer, e depois não, não pensar na, na pediatria, não pensar em mostrar pra mulher a importância de cuidar das crianças, né? Sim. E que adianta humanizar até nascer, amamentação, e ó, tchau, gente, vocês inscreva o jeito que vocês querem, tá bom? Vocês, é. É, eu não vou ajudar vocês a ser pais, não, tá uhum. bom? Não vou ajudar vocês, só pariu o neném, tá bom? É. O pariu aqui, agora o resto aí, vocês viram, porque, gente, a gente não é ensinado a sermos pais,
1: não, Ser é... pai não é que eu parei,
0: não. Eu parei aqui, ó. <risos> é a ponta do iceberg. O parto é, é muito pouco, assim. Então eu pensei, depois que eu virei mãe... E vi, claro, o parto é um grande desafio. Parei é difícil demais, assim. aí continuo falando e tô aqui. Amo obstetrícia, amo partos. Mas eu sei que a gente precisa de muito apoio... Pra parentalidade. Pra isso
1: daqui. E pra gente ter força... É. Porque é todo dia, né, é. Carol? É todo dia. E, na verdade, assim, eu acho que tem tanta coisa hoje na internet. Tem tanto livro, tem, tem tanta... Né? Você, eu acho que os pais podem até se sentir meio perdidos, né? Tipo, então eu não sei criar meu filho, então eu tenho que ler o quê? Né? Uhum. E sai, sai procurando tanto de coisa. E eu acho que, que não é muito por aí, sabe? Porque... Aí são, são os extremos, né? Ou, uhum. ou o pai não tem orientação nenhuma e vai seguir aquilo que está que né, enraizado na família, que foi passado de geração em geração, né? um jeito mais é, é, antigo de criar, enfim. Ou vai ficar muito louco ali naquele meio de informações. E aí eu acho que eu vivi muito isso. que Quando eu fui embora e eu vivi seguindo aqui, o meu instinto, que eu desliguei assim, do, do mundo, eu, eu consegui conduzir, uhum. sabe, de uma maneira amorosa e com respeito, uhum. sabe? Não que eu não tenha feito, não tenha feito nenhuma cagada, sabe? Uhum. Uhum. Mas eu acho que a gente se conecta melhor com o filho e atende melhor de acordo com as necessidades do filho, colocando aquela criatura ali tão, tão frágil ali como prioridade, sabe? Porque você é um adulto, você já, na teoria, já tem que ter se resolvido, né? Assim, então... Essa, essa busca que eu, que eu às vezes vejo e, e que eu já escutei até assim, de pessoas muito próximas falarem ah, então eu tenho que estudar para ser mãe agora. Eu acho que não, não é que tem que estudar, sabe? Eu acho que tem que ter apoio, é, calma, entendimento de quem você é e, e daquela criança que está com você. E para você entender aquela criança, você precisa de tempo. Para você se conectar, você precisa de tempo. Né? Então é... é é isso, assim.
0: Eu acho que quem buscou informação, sempre buscou. Uhum. Eu lembro, assim, eu lembro quando eu era nova, quando, quando eu era adolescente, assim, eu sempre estive lendo revista, chegava uns salões de beleza, eu tava, pegava tudo quanto era revista, ficava lendo. A minha mãe, ela tem um programa de rádio, que já tem vinte e poucos anos, ela tinha, tinha um, um quarto lá na minha casa, que tinha várias estantes que ela pegava tudo quanto era revista, livro, recortava e fazia pastas, por setores, assim, esse programa de rádio, tem até hoje esse programa de rádio dela, chama Espaço Mulher, e esse programa dura três horas, e cada dia um tema que ela fala. Então, assim, sempre existiu rádio com programas informativos, uhum. programas de televisão, livros, enciclopédias, sempre teve muita informação, uhum. a diferença é que hoje a informação tá, tá na, na tela do telefone. Isso. Mas sempre quem teve informação, teve. minha mãe sabia que era parto na água desde quando eu nasci. Só uhum. não tinha na cidade dela. Uhum. Mas ela sabia, se ela quiser, até depois Rio de Janeiro tinha um parto na água. E minha mãe sabia o que era parto normal, como é que encontrava contrações. Sabia tudo. Ela, ela, minha mãe teve um parto muito bem informado, assim, uhum. sabe? É, ela sabia de alimentação, porque ela buscava informações. Hoje é mais fácil, assim, eu, eu lembro de eu ir em bibliotecas fazer pesquisas. A gente tinha como ter as informações. Sim, né? é porque tem de tudo e tem de Essa, qualidade. né? É... Depende muito
1: daquilo é porque que a porque pessoa Antigamente, mesmo como a gente ia na
0: biblioteca, a gente pegava o livro, era, era sempre de qualidade. né? Uhum. Hoje, como está no Google, qualquer pessoa bota qualquer informação lá. Então, as pessoas é. podem achar de qualidade e sem qualidade. Porque, às vezes, não sabem filtrar a informação. Isso. Então, esse é o
1: risco. né? Às vezes
0: esse é, do, esse é, que é, é o risco. Então, não é que tem que estudar para uhum. ser mãe. Mas todo, quem quis estudar, sempre estudou eu falo porque eu vejo que minha mãe, ela sempre estudou assim uhum. para as coisas. Minha mãe ela é, ela é psicóloga, mas antes ela fez faculdade, depois que ela já teve os filhos, assim. E ela sempre estudava, assim, né Tudo que a gente perguntava pra minha mãe, ela ia estudar para responder a gente. Então vejo uhum. que as pessoas que querem ter informação sempre tiveram. Uhum. Então não é que tem que estudar para ser pai, mas tudo que você quer fazer bem feito... Sim. Exemplo, eu queria uma vez queria criar orquídeas. Uhum. Eu ganho muito orquídeas de minhas pacientes, eu tenho uma árvore na minha casa, que a gente, vou plantar minhas orquídeas nessa árvore. E comecei, eu, eu comprei um livro de criação de orquídeas. Vou estudar sobre, sobre Sim. criar orquídeas. Quando eu fui ter o Paulo, eu comprei vários livros sobre bebês. Também fiz o curso, a gente dá um curso aqui, fiz o curso. Uhum. Eu também quis comprar ali, falei, vai que é. essas pediatras é. aqui não estão ensinando <risos> direito. Também vou comprar uns livros <risos> gringos aqui, comprei uhum. esse livro de, que faz bebê dormir, não dormir. Esses todos aí, eu li, li todos. Ninguém agora vai falar que eu não tô sabendo. Então, toda paciente que vem pra fala assim, ó, oh, eu li o livro tal, li. Li o livro tal, li também. Então, eu li tudo quanto é livro de parto e de, e de sono de bebê, de beber chorar, não chorar, dormir, dormir, eu já li todo, porque eu adoro saber. Você não vai falar pra mim, eu já sei o que fala nesse livro aí. E é, e é bom por quê? Porque eu tenho meu, minha visão crítica Sim. disso daí. né? Então a melhor coisa é você saber de que se trata a coisa, assim. Você tem uma, tem uma visão crítica, então é bom você entender e você já ter ali sua zona de conforto. Você já leu, sabe o que é aquilo ali. Uhum você tá falando? Se você vai seguir ou não, aí você vai ter, vai ter sua... seu, seu discernimento, né? né? Então, assim, tem muita paciente que chega pra mim assim, o paciente chegou hoje no, na minha consulta e fala assim, ô Kézia, eu não preciso explicar, você já sabe, quer saber sua opinião. Ó, uhum. oh, é, é, eu fiz esse exame aqui, isso, eu já sei o que significa esse exame, mas eu já li isso isso e isso na internet. Qual que você acha que é certo na sua opinião? Falar, minha opinião é isso por causa disso, 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 isso. Isso que você leu tá errado por causa disso, isso está errado por causa disso. Eu até abro lá as páginas da internet que ela abriu e te falei, por que, que tá errado? O que, que a ciência diz? Então, assim, a gente tem que saber com quem que a gente vai consultar a formação dessa pessoa, né? Então, hoje, quando a gente chama alguém para construir nossa casa, a gente tem que saber a formação técnica dessa pessoa. Se ele é engenheiro mesmo, formado ou se ele é, aprendeu né aprendeu de tanto fazer né aprendeu é, porque ele construiu muitas casas e aprendeu de uma forma mais leiga então porque hoje com acesso à informação ó, ontem a, a arquiteta que está fazendo o quarto da Rebeca me ligou o Kézia, meu pediatra está viajando meu menino tem tá infecção de urina olha o exame de urina <risos> Eu falei, aqui, vamos fazer uma brincadeira? Eu vou te mandar aqui o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria de Infecção de Urina. E você vai me falar qual que é o tratamento. Fiz assim. Mandei PDF pra ela, ela me respondeu. O tratamento é tal, 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 tantas ml, tant, tantas horas, não é? Eu falei, é. Parabéns. Não é fácil ser médica? Ela morreu de rir. Eu falei, tá vendo? Você pode procurar no Google, sua boba. Brinquei com ela, assim. <risos> então é difícil ser arquiteta, ser médica É fácil. <risos> Então, o que acontece? Se você quer... Ela não quer, você quer saber sua opinião. Eu falei, não. É isso mesmo, assim. é infecção de urina é uma coisa simples de tá? tratar. Tá? Simples, assim, né? Você já tem um diagnóstico está tá com o um exame na sua mão. O tratamento é essa bactéria que você tem, tá? A primeira escolha é esse antibiótico, calculando pelo peso do, do neném, tananã, não? Manda mensagem pro seu pediatra. Quando ele responder, você confirma com ele aí e tal. Mas o que eu falo, assim... O que a gente precisa hoje... É um pediatra, né? é um médico que vai te aconselhar, porque você tem acesso à informação, né? Então, muitas vezes, as decisões da maternidade, uhum. é você que vai decidir. Né? A Miss Laine aqui tá falando assim, olha, é ótimo quando a mulher tem essa escolha de poder parar e se dedicar para a maternidade. Claro, muitas
1: mulheres não podem mesmo. É uma escolha mesmo, é um privilégio, né? É um privilégio. Como eu disse no começo, é um privilégio. É Um privilégio. Né? a mãe que precisa pôr comida dentro de casa, ela não vai pensar, né? Não vai, não vai ter um dilema porque eu preciso sair, nossas crianças não vão comer, né? Então, então a gente, a gente, a gente fica numa posição, é um luxo, né? Essa liberdade de, de escolha, né? Então, e aí a gente fica no dilema, né? O tanto que vai Vai ser bom a criança você sair ou ficar, enfim. É aquilo que a gente falou, né? De ir e voltar nessas decisões de acordo com o momento da vida da criança, em, né? de acordo com o momento da sua própria vida que você está ali, em termos de carreira, o que está que acontecendo. Então... Por isso que eu sempre
0: fico me perguntando isso. Eu realmente uhum. preciso? É. Eu sempre me pergunto isso,
1: assim. Ou é vaidade? Exatamente. Ou é do ego? Né? o ego, né? Para você é. falar que, né? Que você tá na, naquela posição, você tá ganhando tal, você tem que ter o carro do ano, você tem que ter, né? Então, é, é, é... Ou, às vezes
0: aquilo que eu sempre falo, às vezes não é nem pelo pelo carro do ano, pelo é pelo ego de, uhum. de, de, de trabalhar, de Sim. olha pelo vício. Sim. A gente a gente é, é, é movido a isso, né? É. A, a mulher, como a gente desde criança é feito assim, né? A gente estuda, porque você tem que trabalhar, porque você tem que produzir, porque você tem... Então você sabe fazer aquilo. Tipo, se você parar, você cai. Sabe assim? Você não... Então assim... Como eu, se a gente eu... não
1: soubesse ser outra, outra coisa, coisa, né? Como se a gente não soubesse ser mãe. É. Né? E aquilo tá... Eu tal. sinto isso
0: às vezes, assim. Uhum. Hoje de manhã mesmo, eu só tinha uma reunião aqui na clínica mais tarde. Não precisava vir pra aqui cedo. E aí, eu tava com as crianças lá... E aí eles começaram a, a brincar e gritar. E eu recebi um telefonema de uma pessoa. Eu não conseguia falar com pessoa seu telefone. E aí a pessoa falando comigo. E a Rebeca começou a cantar, 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 cantar. Lá, lá, lá. <risos> e aí a pessoa tá assim, quem tá cantando? Eu falei, Rebeca, eu vou entrar no banheiro aqui que eu não tô conseguindo falar. É. Eu, falei, eu falei assim, aqui, eu vou ter que ir lá pra clínica pra resolver esse negócio com você. Porque aqui em casa eu não consigo conversar. Eu pensei assim, gente, eu não consigo resolver uma coisa era uma questão do jardim da casa uma coisa da minha casa eu não conseguia resolver a própria casa eu falei ainda bem que eu trabalho pensei é. eu porque se eu, se eu ficar só na minha casa eu não conseguia resolver as coisas da minha própria casa aqui nessa casa porque as, é. às vezes a gente do
1: trabalho as né? crianças
0: um gritando aqui na minha cabeça <risos> um correndo atrás do outro cantando cantando bem alto na minha cabeça eu falei ainda bem que eu tenho outro lugar para ir, porque se eu ficasse dentro dessa casa o dia inteiro aqui eu ia ficar biruta e vai ser gente, como é que uma pessoa não tem a capacidade de ficar na sua própria casa? Eu, eu fiquei assim, pensando gente, mas aqui na é minha casa eles não são meus <risos> filhos. Perguntou, eu, eu estou, fiquei nervosa de ficar com eles aqui. Então é tão engraçado isso que às vezes eu me pego cansada de ficar com meus próprios Sim, filhos assim. Mas é, mas cansa. A
1: criança exige muito, né? Cansa. Demanda muito.
0: E eu fico assim, eu não can, eu não canso do meu trabalho. Não canso, posso ficar horas atendendo meus pacientes. Não parto, energia. E às vezes, por quê? Porque eu fui preparada pra quê, gente? A minha vida inteira. É. Anos de escola, de faculdade, às vezes. Eu fui preparada, criada, treinada e adestrada pra ser isso aqui, ó. É. Isso aqui. Eu fui adestrada pra ser isso. Eu não fui adestrada pra ser mãe. Uhum. Entendeu? F Faltou, então assim, eu fico assim, meu Deus, por Juntos saudade faculdade de não fizeram umas disciplinas ali, assim, de mãe, dona de casa, né? É como tolerar, como criar, ficar com os filhos. Vamos fazer Porque... almoço sem fazer... ser interrompida. Ou então, assim, como, enquanto faz o almoço, é, conversa com as crianças, é atende é telefone, sabe? E aquilo pra mim me estressa. Uhum. Ai, que estresse, as crianças, corre, o outro puxa, o outro derruba um negócio no chão, o outro não sei o quê, ai, ah, vou correr pra clínica, tenho tanto de paciente, que não, ela. É tão bom assim, ó, uma paciente aqui, a outra um, chega uma paciente grave e a outra sangra, ai, ai, que fica tranquilo, sabe assim, lá no CTI, o tanto menino no CTI, você, ai, é tão fácil aqui, né? Todo mundo monitorizado, Todo mundo, sabe assim? Aqui, aqui é. as coisas são sobre o controle, apesar de parecer um cálculo, a gente, a gente tá treinado pra isso aqui. É. Então, isso com a gente médica, imagino que em outras profissões, talvez aconteça a mesma coisa. É, a, mulher a, gente não tá preso... visão, a gente tem uma visão muito romântica da maternidade, Sim. né? Pelo o
1: bezinho
0: no bercinho, é. é. bonitinho ali, aí você pega, dá o peito hum. arrota, ó, bota no bercinho de novo e fica lá. Depois brinca oh. sozinho. então toma um chá com as amigas, é. aí vai brincar, bota as três bonequinhas lá, o bezinho fica brincando com as bonequinhas, né? É. É o que é o que vem pra gente, né? É, a gente vê é o cara, que vem pra gente. A bonequinha, gente é. de boneco.